0: 我今天对这个话题还是非常的这个兴奋啊，因为我觉得一个小时其实根本就聊不透啊、呃。那尤其我觉得，在这个现在目前在上海的朋友们，可能对焦虑这件事情是属于啊、呃、每天都在面对的一个事情啊。所以我觉得今天大家应该聊的话，应该会有很多的这个共鸣。对，好的，那我就把音乐关了。OK。Elden，Carol， 啊、呃，还有欢迎我们现在在目前在线的小伙伴们啊，呃，我们就开始我们今天的这个分享了。那今天呢，我们非常高兴请来了 Carol 还有 Elden。那 Carol 呢，本身就是呃，主要是一直是在做积极心积极心理学这一方面的这个工作。那 Elden 呢，也是。其实在，在、呃、啊，就是我更多的是这个，我觉得是深精灵这一块，其实也是非常的有有自己的这个见解啊、呃。那具体的呢，后续我们会在聊天这个过程当中，也可以慢慢的了解你们在做的一些事情，好吗？那我们今天就来聊一聊焦虑这个问题。呃，其实我们应该从来没有自己知道自己焦虑，但是自己从来没有说去给焦虑下一个定义。那 Carol， 你可不可以跟我们分享一下焦虑到底是什么？
1: OK， 就是在那个今天开播之前，我还刚刚跟那个 j i l 说了一句，我说我今天也焦虑了，然后就是讲到说北京因为也有，对，<笑>每个人都有焦虑。那呃，其实从这个就是大家很多人可能都经常听到这个焦虑啊，尤其是这几年这个疫情。那首先就是嗯，我们可以理解的是说焦虑它是一个情绪反应，然后几乎人人都有的一个正常的一个状态。那其实从这个医学的角度上讲，然后也会有，比如说到达一定程度的身体上的一些状态呀、啊，临床反应，它会有一些判定，说是比如说焦虑症啊，然后各种轻度、中重度。那我理解的是说，我们大部分人其实长期处在的是一种焦虑的状态，其实并不是一种病症。当然，病症可能需要医生去判定。那我想说一下，其实焦虑它的一些就是一些特点吧。我觉得第一个就是怎么知道你什么时候在焦虑，就是第一就是你。内信息特别足的时候，就是你会发现自己有一些各种的想法，就是比如我我说这个北京现在刚开始，今天就是昨天晚上呃晚上大概十点十一点直播，这是在之前北京的疫情上没有的。然后北京就开始有一些朋友也会给我发一些信息，然后他们跟我讲说他们在那个就是囤那个冰柜，然后我就会觉得说，我也其实我脑子里也在想，要不要囤冰柜。然后我又跟自己说还没到那个时候。那其实这个时候就是在焦虑，就给大家举个例子啊，我那个时候就是在焦虑，因为内心气很足嘛。然后其实我我有哪些情绪？我有，比如说我有担心，但是有也有一些恐惧，但其实可能还没到达，比如说坐立不安的那个状态、啊。就是有的时候因为焦虑，它有不同不同的那个状态。那呃，我这里想多说一句的就是说，呃，在焦虑这件事情上，有很多人会说。呃，劝朋友说你想开点儿，然后那个你不要心眼<笑>心眼狭小。其实不是的，不是那么简单，不是这个人就是说他就呃心眼狭小了。然后说你想开点儿，不是他能想开，他能能想开的。如果那么容易的话，啪就想开了。就是这个事情，其实有些时候不是这个呃发生焦虑的人他自己所能控制的。就我们首先要看到外界环境的影响，每个人承受的能力是不一样的，所以。呃，基本上刚才我讲到说，情绪是就是焦虑是一种情绪，它是一个正常的一个状态啊、呃。那当然，呃，大到什么程度？比如说，有的人觉得呃身体有一些反应，哎，说我呼吸不畅，总是堵的话，或者是比如说他呃身体哪个部位疼痛感比较强烈，比如说刺痛，那这个时候可能要找医生去询问一下啊、呃，包括做一些检测，看一下是到什么程度。那其实这些都是可以坦然面对的。对，对嗯，呃，嗯、我我我我非常同意啊，因为我觉得不管
0: 呃是焦虑或者我们啊生活里面应对的各种各样的情绪，其实都是生活的一部分。刚才我们在讨论说这个你，你你就算不想要也不可能，除非你不要做人了，对吧？对我们接地气的这么讲吧。所以我觉得呃更更多的就是他可能一种是一种情绪反应，那一。轻一点的，可能你自己对自己有一点自知的话，你可能会察觉到自己的一些变化，比如你刚刚讲内心戏很多呀，会想很多，或者可能严重一点的就有病理反应了，身体可能就散发出这个信号了，嗯、对不对？啊、嗯，那 Elden，、er, <对>你今天焦虑了吗？这个第一个问题见面就是你，你焦虑了吗
2: ？我我其实这周呃这这两天开始焦虑的，因为啊、呃、我们楼在一夜之间出了五户阳性，就是。到疫情后半段的时候，就不是说三月底的时候大家楼里没有阳性，那个时候大家都可以理解，对不对？都已经封了这么久了，然后突然出了五户阳性，然后傻眼了，然后其实是很焦虑的，都不知道怎么办，就也这个又重重重新十四天嘛。那对我来说的话，嗯，内心是忐忑的，呃，因为呃，因为我还有我还有狗嘛，所以你知道遛狗又是一个大的大的问题。然后就冒着生命危险，每天都是冒着生命危险出门的。然后就很害怕，突然楼里的群主说有人说啊，我今天嗯中、呃、队长了，或者是或者被通知说你们不要出门，就是、嗯、就这种这种这种惊恐状的一个内心戏。刚开始我是很恐惧的。哦、嗯。
0: 所以你内心，因为可能就是，比如说这个忽然间，在这个四月底的时候，出现了这个楼里面出现了阳性，然后你的一个内心的焦虑，可能产生的就是一种忐忑的心情、惊恐心情，可能是不知道说到底接下来。呃，又是什么样那种状况，对吧？尤其是因为你还有那个狗嘛，你要你要照顾，又要出去遛狗啊什么的。然后现在可能因为疫情会有一些阻碍，所以就会产生这样的一些呃焦虑跟情绪的反应，对吧？那呃，正好讲到疫情嘛，然后我相信今天在线的其实大部分的小伙伴估计也都是在上海啊、呃，因为我们这个萤火虫有的时候也会有一些就是轻松的一些东西，希望来跟大家分享，也会有一分享一些城市玄学啊、哦。我们前面五期都会有这个常驻的这个嘉宾。Murphy 会经常会做一些塔罗的分享，仅供娱乐。那么今天我们也不能放过 Elden， 因为 Elden 是那个紫薇的命理师啊，他同时也会研究一些。我就觉得今天供大家一起来帮我们大，就是简单的分享一下这个仅供娱乐啊，我们不提倡迷信啊，但是仅供娱乐，就是大的这个天象是怎么样的？目前对于这个疫情。
2: 嗯，我只能说，嗯、呃，不，不会说太细啊，说太细有些话也不适合说。可是，嗯，好的一面的话，就是，嗯、呃，因为我们大家都知道，中国人会讲究太极，会讲究阴阳。那有一个道理就是，你怎么开始就怎么结束。所以三年前的时候，我们就是这种大范围的这种呃风啊这样子，对不对？当中我们好了一段时间，然后，嗯、呃，到。今年又突然的要大范围的封，但是呢，这个致病性肯定是不一样了嘛，所以就是一种循环，就是你怎么样开始就怎么样的结束。所以你可以去理解说，这个疫情只要大家能够熬过去，就是这个时间能够过去的话，疫情基本上不会有太大的对我们来说太大的影响。那我们每个人都可以嗯，转、嗯、回到自己生活的重新的平衡。当然，今年的。嗯，年卦就是呃水火既济卦，那这个卦的意思呢，就是你呃形象的想一想，水和火这两个东西在一起，它会怎么样？就水和火，就是你怎么想它，他们他们肯定都不会在一起的。<笑>所以说，我们现在就在和这个病毒做一个长期的抗争，<对>那就是我们和病毒之间有一个水火不容的关系嘛。但是到了明年，啊、但是到了明年是烽火家人卦。的时候，就是风可以助长火，那又是家人，就有可能就是敌人变朋友，那有就说明我们真正的会呃降服住这个病毒，或者这个病毒对我们来说并没有太大的伤害了，就是这样的一个走向。但当然因为、oh. 因为因为我们人是处于因为我们在我们的播客也聊过场域的问题嘛，因为尤其在上海或者是中国现在已经封的一些城市，就是嗯，因为大家在这个场域里边。因为我们在体验同样的能量，那我们呃，如果过呃明年再回来看今年的这段时间，感觉好像一眨眼说一句话就过了，但是我们现在正在一天一天一天的一起度过，所以我们才会觉得痛苦和和焦虑，而且它突然改变了大家的生活轨迹，所以你会觉得内心那呃不太适应。可是，可是并并不能说它会给我们带来太大的呃生命的危险，所以，嗯、呃，所有人都需要放宽自己的心。因为在未来就是二四年进入这个火运的时候，其实，嗯，癌症可以治，精神方面的疾病会啊、呃、越来越多嘛，所以每个人更应该关注的是自己的精神的状态方面的健康比较重要。嗯。
0: 所以要等到明年的《烽火佳人》到来，然后我们就可以真的是，呃，慢慢的进入一个另外一个阶段了。我觉得应该是，<对>啊、我刚,刚看到看到看到有人说啊，我要想要去这个什么了啊，那你自己想办法去联系我们的 Elden 同学吧。啊，<对>我觉得仅供仅
2: 供仅供参考，仅供娱
0: 乐娱乐，仅供参考和娱乐啊。但我觉得其实是这样的，呃，就是呃，我觉得更多的是这样的。我觉得其实很多时候啊，其实。一直是往外看，你现在有了一段时间可以往内看，啊、呃，只不过就是在大的一个场域下面，我们两千六百万六百万人，可能还有其他城市啊、哦，我先先说上海，遇到了同样的一个场域，跟同样一个挑战。那挑战下面每一个人因为生活不一样，背景不一样，比如说你是有家庭有孩子的。你可能要做的功课是一个什么？你是单身的，你可能是做什么功课？你有工作跟没工作，你需要做什么功课？是在大的一个功课下面，你们可能每个人又有自己的小场域，然后你可能要遇到自己的这个问题，呃，让你焦虑的问题，让你有压力的问题，可能你需要去解决。可能这个时候是一个很好的时候，让你去正面不逃避这些功课，然后去呃去解决，去跟他呃。人生里面的功课啊 ，OK， 啊、呃，然后呢，呃，然后那我们刚一开始有分享了，就是说焦虑其实是一种情绪。那我想请问一下，就是说，呃，更多我们可以不可以分析一下焦虑背后的这个原因 ？Carol， 你
1: 你你可以跟我们分享一下吗？呃，好的，就是呃，其实我我我觉得就是首先第一个我会想到呃外界的一个刺激，就是刚才我们讲到这个疫情，然后那个 Elden 讲。嗯，就是他在的这个小区，他在的这个楼，然后出现这样的状况，然后我就觉得，首先这个是一个外在的环境的发生，那这个一个过度的刺激，我相信不管是谁在这样的状态下，他说他毫无感觉，我都觉得难以相信。我觉得在这个过程中，这个嗯，怎么说呃，就好像我们的身体受到一种强大的一种冲击一样，他一定是有反应的。那第二个就是我会觉得说，嗯，在这个人有一种。嗯，叫标签，就是有的时候我们会给自己打一些标签，就是我觉得我要做成这个样子，然后呃，我我觉得我要做成那个样子。那这个时候的话，啊、呃，你你去做比较，然后你就会觉得自己不够好，那会可能会产生一些担心。啊、呃，打个比方，就是说，啊、呃，比如说我觉得我自己会觉得哪哪都需要好。那这个时候，当生命中比如说出现一个考验的时候，可能觉得很难以接受。那呃，比如说我之前我自己我我家人生病吧，就是可能又是一个慢性病、啊，那可能就是很长时间我都要去面对这样的一个疾病。那其实我我我其实是焦虑了好几年，然后我觉得就是说好像我不能接纳我的生活里出现这样的一个状态。那在这个过程里，就是你能看到一方面我又追求比较完美的一个状态，然后一方面我又给自己贴了一些标签，说我要做一个这样的人，好像才是一个。嗯、呃，谈不上是完美啊，就是觉得可能比较好的一个状态。那其实这个可能是我们在一个焦虑背后的一个原因。还有就是啊、嗯呃，我觉得失去掌控感是是很这个呃三点，就是第三点就是一个失去掌控感，会让我们觉得呃很不安全。嗯，大家在坐，大家大家都去那个坐过那个过山车，然后那个时候大家为什么会恐惧？因为我们说焦虑背后其实是恐惧嘛。因为那个时候你完全不能掌控你自己，你就完全在那个空中去飞呀、啊。然后包括我们刚才提到的疫情，还有生活里有有很多事情其实是我们不能掌控的。然后在这个过程中，人一旦失去这种掌控感，就会觉得说哦我不够安全，然后就会产生一种恐惧、一些焦虑。然后这个时候，这个整个人不管是情绪上的还是身体上的，都会发生一些反应、一些变化。
0: 嗯，我的我的总结跟理解就是，呃呃，引起焦虑的背后的原因，有一些是外在外在的刺激，还有一些是内在自己的一些因素，嗯、呃，可能就是自己不够好啊，然后跟别人产生对比啊。但是我我觉得总结，不管是因为内呃外在的跟内在，比如说你同样觉得失去掌控性啊，或者生活里的不确定性啊，嗯、其实不管是外在的刺激啊、呃，还是内在的一些原因，我觉得。这些是因为我们一直在用过往的经验，在对所发生的事情做一些认知，而这个认知是因为这些事情都是在我们的这个舒适圈范围之内之外的，所以你对于这种不确定性呃，然后不熟悉感啊、呃，以及没有安全感，就会产生了一种焦虑，对吧？就是这样，我我我自己是就是至少这同样的信息，我自己的解读是这个样子的啊、嗯，所以就是另外一句总结就是。其实焦虑是无时不刻都会产生的，然后就跟空气一样，可能随时随地，你只要跟外界有交流，哪怕没有交流，你只是只是看看手机，就数字化世界，可能就就某一个人发的一个朋友圈，可能就能够让你焦虑。我觉得是这样
1: 。我特别认可，呃<对>，就、嗯、有说的，就是我,我想补充一点，就是就刚才说了之后，让我想到就是，其实焦虑很多时候就是因为我们对未来没有发生的事情，刚才你说是因为过往的一些经验啊，一些。啊、呃，一些体验，然后产生了对，比如说还没有发生事情的一些担心、恐惧，啊、嗯，我觉得特别好。我觉得其实是也提醒了我，就是很多时候我们说活在当下那刻，就是很多时候焦虑的人其实他很难感受那个当下嘛，他的情绪其实是停留在过往的一一些总结和呃未来没有发生事情的一些担心里面。就是我们这样讲的，就是有的时候会
0: 产生一种固化思维，就是你会拿过往的经历去定义你现在的。比如我们之前还在跟朋友聊聊天说，说啊，你谈恋爱之前那一位可能有你有过什么样不好的这个体验，然后你就会认为就会有固化思维，说那我下面遇到这个人也是不是会这个样子，对吧？所以就会产生一种啊。呃
1: 你或者
0: 你你叫做 PTSD， 就是创后呃应激反应也好，或者是怎么样也好，嗯、但其实就像你说的，我们要拉回当下，去真正的只有在当下，你才可以百分之百的去感知，然后才能做出更加确定的一个嗯呃判断，呃而而不会因为过往的经经经验而去而去定义现在或者说是呃未来。那那个 Elden， 你觉得就是你你所观察到的，就是说一般。你平时会引起焦虑的一些背后的原因是什么？
2: 啊、呃，我觉得现在引起大家焦虑的原因，是因为我们放不下我们的手机或者所有的电子产品。其实大家可以思考一下的是，就是呃，你平时拿起你的手机，就是拿起手机就二十分钟没有了，就是拿起手机就刷了几。就几天手手机以后就关在家里刷了几天手机以后就成了呃傻叉，对吧？就是有这种感觉，就是我每一天早上我都想早起，我我就以自自身为例子，我每一天早上早上起床都想起来打个坐啊，或者做个功课啊，但是我一拿起手机就半小时没有了，然后发现啊、哦、今天的安排时间来不及了，我狗还没有遛，然后或者是我早饭还没有吃，我什么东西都没有做。就是，嗯，就就突然会焦虑嘛，就是当下的那一刻的焦虑嘛，这不是呃和 Carol 说的对未来的未知是不一样的焦虑，就是因为有一部呃网飞拍的片子叫呃《s o c i a l Dilemma》，就是说这个社交陷阱。他就是在美国，就是硅谷的这些啊、呃、公司，他就是他们不是说为了呃开发这些社交平台是为了赚钱，他们只是为了研究所有人的生活习惯，就怎么样这个一个人作为一个数据怎么样去去生活的，然后他们把这些数据收集回来，然后去研究出来怎么样可以引导你的生活。其实这就是我们会被会被就是整个社交媒体给引导的这个方向的问题，就。这是我觉得是一个根源，不能说这就是呃古代人就没有焦虑啊，就是但是现代人的焦虑更容易发生，是因为我们太多的时间花花在了屏幕上面，或者人家人,人家会说手机屏幕就是一个魔，就是他会把你的眼睛死死的盯住。嗯、那就是如果你有机会去看那部呃片子的话，你就能知道这个 Social dilemma 就给别人造成了一个什么样的困惑。当然，这是一个时代的趋势。嗯呃，从从 we we b, Web 一到 Web Web 二到 Web 三，就 Web 我们现在在 Web 二的时代嘛，现在嗯大家都在说要走 Web 三的时代嘛，可是 Web 三也只是一个非常好的创想，不知道能不能实现。在天。方向上也不知道能不能真的实现。可是 Web 2还是在深深的主导我们的生活。那对个人个人而言的话，我们很容易被这些社交平台影响而失去生活的控制力。就生活不再属于你掌控了。嗯、你以为你在掌控，只是，但是问题是你在被引导型的做一些啊、呃、行为。所以我不会说、嗯、呃，如果说你要真正做到焦虑啊、呃，不要有焦虑的话，你第一步就是你能控制住自己每天在多少时间不看手机。或者是，或者或者是不碰电子产品。就像我最近，嗯嗯，因为在家里嘛，然后整个上海的情况也非常复杂，然后朋友圈里边的信息就一面倒的复杂，所以就是看到后面会头疼。然后你也不知道该如何说话，然后感感觉就是你不上去发两句这样的话，感觉你就没有参与其中，或者说你就你就你就没有和大家共情。那，但是，我这造成了我的焦虑，就是说，哎，那现在到底是什么情况？或者说，我是不是该参与？我是不是该转发？我是不是该徒增一分负面的情绪在那个朋友圈上面？嗯嗯，就就,就，我觉得根源就是说，嗯嗯，是，不是不能说根源吧？就是一个诱因，就是我们花在数字产品上时间太久了，然后我们失去了我们的控制力，因为我们最最初是想用数字产品来让我们生活更方便。嗯， um, 而到后面我们忘记了我们的最终的初衷是想让他来来让我们的生活更方便，而不是说占用我们所有的时间，而让我们丧失了一个人该基本该有的一个活动性或者社交社交能力。嗯
0: ，呃，我觉得是这样的 ，Carol 分析的可能这个引起焦虑的这个背后的原因，更多是从广义上来讲，就是可能更大的一个方向，就是说不管是外在引起的原因，还是人生。呃，对内的一些原因，我觉得呃，所以衔接的非常好。然后 Eldon、er、就给了一个现代人会引起焦虑最大的也最普遍的一个，就是我们生活在数字化世界里面，就是离我们最近的是那个手机。你会觉得我花了五六千买这个手机，是我花了钱，所以这个手机是我的，然后我想让这个手机怎么样就怎么样。但是你细思极恐的想一想，其实你是被手机。掌控了你的生活，所以不是你拥有手机，而是手机拥有了你的生活，这是第一步。然后第二个，我觉得 social dilemma 很有意思。其实你知道，在国外啊，同样我们不是现在看抖音吗？海外版的抖音，在美国，在某一个时间段，就当人的这个呃注意力，就人人在一天很累嘛，你做很多事情，然后在每一个某一个阶段，当你人生人脑是最容易受这个刺激的时候，它是禁止你发广告的。因为他不想啊、呃、让你去呃误导或者去发广告，呃，因为为什？因为他会根据人的一天的状态，所以他刚刚讲那个 social dilemma 很有意思，因为他会去收集你的数据，然后了解你的一个状态之后，可以制造焦虑，制造了焦虑之后，他在卖解决方案。所以你有没有发现很多的产品？他说你如果不怎么样怎么样，你是不是会觉得自己怎么怎么样，然后但是。把先是把你给到你制造焦虑之后，然后他再给你卖解决方案。所以为什么我们需要远离这些呃，不管是呃这个手机也好，然后能够呃能够比如说我自己也是希望说能够去冥想啊什么的，因为你只有给自己建立了一个非常强硬的这个内核，你才会分辨出来到底这个是你真正需要的，还是只是呃广告想要卖给你的。对，所以就是慢慢的，我希望大家可以把这个自主权可以拿回来。你用手机只是因为你需要，而不是你被你的生活被手机控制了啊、哦。所以我觉得这个可能是我们大家去需要去思索的这个这些点啊。那我们怎么样能够感知到自己焦虑了？因为我觉得大部分的人啊、呃，尤其呃，就是有一些我身边的朋友，可能是真的是当身体出现了一些病理的状态，他才会呃。说为什么会这样？我每天睡不着觉啊、呃，然后我可能呃呃因为焦虑免疫力下降了，然后可能就引引引发了身体的一些不舒服去看医生啊、呃，然后包括你知道呃我有一个朋友香港的朋友之前得过得了乳癌的这个三期，那当时他跟我说其实呃乳腺癌排名前十的排第一位的引起乳腺癌的是情绪。其实不是因为你吃什么或者生活习惯不好啊什么的，就是因为情绪引发的。其实很多的生理病症其实并不是一些其他的原因，所以我就说，那我们怎么样能够去锻炼自己？呃，对于焦虑的感知，就是知道自己说哦，我现在有一点焦虑了，那我们就可以提早去呃处理它，就不会让它积累积累积累，到最后就来不及了。呃 l t o n 先开始吧，这一次
2: 。嗯，我还是接着我刚刚的话题，就是。嗯，焦虑就是包括 Carol 前面说的定义嘛，就比如说你会去想一些未发生的事情，因为我我举我用嗯《金刚经》上的话就是呃过去心不可得，未来心不可得，呃现在心不可得，然后嗯点心点心最好吃嘛，就是这种这这个意思，嗯。<笑>就是当我们在过度的思考未来的事情和过度的思考过去的事情的时候，其实我们就已经在走进焦虑的这个陷阱当中了，或者说在靠近你你要你要啊、呃、体验的焦虑了。呃，现在新的问题是在于是，是比方说我们现在在直播，可是当我们说完这一秒，这一秒已经过去了，所以你就不能去思考就是现在、未来和过去。就是你不能过度的，或者说你可以去 plan， 但是你不能被它给控制住。然后，嗯，接着我刚刚说的就是手机的问题。那当然很多人会很容易的，那 Carol 之后可以补充，就很容易的就会想到说，哎，明天会怎么样、啊？我们什么时候上海能够解放？啊，或者说，嗯，我。东西买少了，在呃封闭前，我是不是应该多买一点？就这种就会引起你的焦虑嘛。然后呢家再看到手机上大家都在转发各种各样的帖子，然后呃我觉得说，当你感到你的内心开始已经开始起各种各样对于过去和现在疑问的时候，然后你再去看手机的时候，你的你的焦虑其实就已经出现了。你都不用去感觉你的身体啊、呃、的状况是如何的。就不是那不是一刹那的问题啊，因为在算命上，呃，或者不算，就玄学,学上也是这样说，就是。不能说你这个人走好运了，你就是做什么事情都好的；不能说你这个人走坏运了，你做什么事情都差的。都是一个呃渐进式的一个发展的，包括我们的焦虑也是的。就是我们开始想问题的时候，然后再去看手机的时候，你的焦虑就已经渐进式的发展了。嗯、呃，直到你的身体起反应了，或者说因此因你的情绪而起了身体上的病症的时候，那已经很晚很晚很后面了。所以啊、呃，我觉得觉得知道你的焦虑的时候，啊、呃，当你知道你去思考过去和未来的时候，你已经要开始焦虑的时候，你就应该把手机放下。嗯啊，嗯，呃、嗯很多人说，很多人或者稍后意识到，哎，我最近很焦虑，或者说这两天我很焦虑。嗯，可是你起了一个想去解决焦虑的心或者念头，但是你连你的手机都不愿意放下五分钟，或者是放下一个小时的话。那说明你真正的不想解决的是焦虑，只是你现在啊、呃、自己的这个状态你不满意而已。你你觉得焦虑还蛮好的，只是焦虑给你带来的身体的反应你不太喜欢
0: 。嗯嗯，呃 ，Elvin， 你的镜头有点晃啊，稍微提醒你一下
2: 。呃，我知道我的这个大家不太靠谱。
0: <笑> OK， 我觉得这个大家分享的很好，就是说其实。你就应该当下做你该做的事情，比如我们现在直播的直播，我不要去想说天哪，现在啊、哦，那个怎么怎么样了？我下播之后我要干嘛？我要干嘛干嘛？就当你的思绪已经开始胡思乱想的时候，其实他就是已经进入了潜在的焦虑状态，只不过这个焦虑状态是大跟小而已。所以其实呃，其实我觉得他是既给了一个说怎么去感知焦虑的一个方法，同时也给了你一个如何去减小焦虑的一个、呃、一个方案，就是拉回到现在。在这个当下啊，那当然其中还是一个就是说呃，尽量的去真正的和自己这个物理空间自己相处，而不是一直是拿着手机在这个嗯虚拟空间里面游荡啊，那这也是一个很好的这个远离或者制造可能呃就是引发这个焦虑的这个诱因啊。那 Caro， 你你你会怎么教大家去发现自己其实开始已经焦虑
1: 了？啊、呃，首先，其实刚才艾尔顿讲的时候我，我我特别有共鸣，然后也很认可，就是在手机这件事情上，呃，因为可能就是大家也了解，就是犹太人包括呃很多国家他们在讲，就是每周会有一个安息日，然后有一个地方叫圆圈日，其实干什么呢？就是完全回归到那个大自然里头去，然后就是告别手机。那我觉得艾尔顿讲的其实很实用的，就是说，可能我们现在人没办法做到，我一天不看手机，然后完全的到大自然里。那我可以就是暂时的每天给自己，比如说一个小时或者某一个阶段里，我不用手机，然后去有一个独处的时间。那呃，另外一个就是刚才提到说，诶，我们怎么去觉察？然后其实这个已经讲到了我要说的第一点，就是我觉得我们是不谋而合。其实我我想说的是暂停，就是说你你去观察，我们现在一个暂停按钮。其实我们时时都要去啊、呃、观察自己，去爱惜自己。你每天花很多时间睁开眼睛去看外面这个世界。那我觉得每天你要观察一下自己什么呢？就是如果你发现自己经常陷在一件事情里，比如说你的思维模式总是在啊、呃、担心一件事情，总是在考虑一件事情，比如说每天观察自己都在下单买菜，各种囤货，其实这也是一种焦虑的一个表现。就是你一旦觉察到它，就是很有意思的是说，我们都知道情绪一旦我们看见它，其实就是一种疗愈嘛。你不用去想后面怎么样，反正你看见它了，你看见这个行为模式了。这是第一个，然后第二个就是我给大家讲一个特别特别小的、特别好用的一个小方法，就是呼吸。就是呼吸其实可以，可能很多人一开始如果没有练习的话，起初可能是不太有觉知的。但是你就是尝试着把那个呼吸给它啊、呃，比如说吸气，然后呼气，就很慢很慢的来几次。每天你都可以，比如说你都去尝试一下。那这个这个是觉知在什么呢？比如说你在放松几次呼吸以后。你去感知到你的身体，就是这个可能不只是焦虑，就比如说紧张，我们说这些紧张啊，压力大啊、呃。当你感觉到，比如说你肩膀特别紧啊，然后还有的人就是焦虑上火的时候，他会那个有胃火。其、就、实、是、你吸气呼气的时候，比如说你会感觉到那个空气在你的那个胃里感感觉到一种灼烧，就是可能不需要通过睡眠，因为睡眠是很直直直接的去看到说，哎，我我我我有压力了，我就影影响我了。但如果你能日常养成这样的一个习惯，就是说。我去观察我的呼吸的时候，我觉得还有的人觉得就是胸口堵，其实这个是很正常的。就我之前有的时候，比如说我我我压力大的时候，然后我焦虑的时候，其实我也会发现我吸气呼气在那块儿有一点紧，就是有的时候其实身体是身体是会说话的，就是很有大智慧。我们不用去想其他的，我们就做最简单的这个呼吸。但如果你没有什么发现，那很好啊，你不一定非要发现我哪哪不舒服。反正它会帮助我们把这个整个没有流动的地方去感觉出来，就是哪哪个地方僵在那儿了，哪个地方紧在那儿，绷在那儿。嗯，对,
0: 对，所以其实 Carol 的意思就是说，如何去发现这个可能自己产生了一些焦虑，那可能就是跟自己的身体链接，嗯、停下来，<对>停下手中的事情，花一点点的时间。来观察一下自己的身体，那可能最有效的其中，你可能比较常用的一种方法，就通过呼吸啊、呃，这个可能会比较容易的呃，可能跟自己的身体产生一个比较好的这个连接，对不对？对对，嗯、也是最简
1: 单随时
0: 都可以做的。对，对而且又简单又随时可以做，又对地方呃也没有也没有太大的要求，也不用花钱，对不对 ？OK，
2: 对，嗯。还有
1: 补充
2: ？上面补充一点。嗯是啊、嗯，呼吸是一个非常重要也是非常好的方法。呃，但是呃，刚开始的时候，大家练习呼吸的时候，肯定就是非常传统的，就是啊、呃，随便呃，或者说就是只是数息，比方数数一数二，锻炼自己的集中能呃能力嘛。然后很多人会发现说，当我在练习呼吸的时候，生活里的所有的琐事、开心的事情，不管是开心的、坏的事情，或者是各种各样的事情，都会进入我们的。呃呃，脑海里边，然后他说他会他会说我不能集中，或者说我觉得这个没有效果，就练了几次以后就放弃了。然后我觉得说，嗯、呃，大家在练习的时候一定要端正一个态度，就是说你一定要能够接受你所有的焦虑和情绪，就是所讲的事情和所有的情绪，你一定要让他啊。呃接受一定要的让它发生，因为当你在练呼吸的时候，如果说呃你能够直面你的这个情绪，或者直面你要想想去起心动念的问题的时候，你更容易的找到自己身体的反应和觉知，而不会因为说我要压着我自己的事情啊、呃，只是专注在做呼吸上，但是这个事情又来烦我，我就觉得这个东西是没有用的。
0: 嗯，对。我我我我我我觉得是的，这也是一个很有效的去去用这个呼吸的方法去跟自己链接，然后观察自己的这个情绪啊。那那我想问一下，就是说呃，首先我们是没有办法摆解摆脱焦虑这件事情啦啊。那我觉得这个这个是伴随着我们呃作为人生而为人的一部分的这个设出场设置啊。那他这么讨厌，我们就就他就是一定是一个讨厌的，因为因为因为你我的这个认知就是说照。我从理论上啊，当然实践上我还没做到啊。理论上啊，我们应该说所有的事情都没有对跟错，好和不好，它只是一个存在。可是我们大部分一想到焦虑，就觉得说，哎，这个东西特别坏，我特别不想焦虑，特别讨厌。你们是怎么看的 ，Carol？、嗯、说到这个事情，我会想到
1: 就是呃、嗯，很多这个老师们他们会讲说，你要去接纳这个坏情绪嘛。啊哦，声音,声音稍微近
0: 一点，就是、有点轻了。c a o l 你的声音稍微现在呢、啊？对，好了好了
1: 。OK， 就是说，呃，有的我我们其实在学习的过程中，很多很多老师会教，就是心那、这个心理学面其实很传统，就是说你一定要接纳你的情绪。那这个这个词说起来太容易了，可是很多人就说。我我接纳不了他，我就是很讨厌这个焦虑。可是呢，我又觉得说我做不到怎么办？那在这一点上，我一定要做一个提醒的，就是说，呃，本身我们对于这个焦虑的情绪，我们已经是焦虑了，而且我们讨厌他，其实这是另外一份情绪。那我们其实可以提醒自己的是，我不要因为我讨厌他，我不能接纳他，我再给自己加一个评判。那这个时候，其实有的人会评判自己说，你看我我做不到。呃，就是我我接纳不了他，会对会有一种就是好像愧疚感或者是一些一些啊、呃、负面的情绪。那其实我们首先不要让内层情绪过来。就如果你真的觉得他很讨厌，那我觉得那那现在你你就接纳他，你觉得他很讨厌好了，就是不一定要像大师们讲的说接纳他。那他们尽管这个东西太难了，真的不是。不是我们讲的，就是说我们一下就能接纳他。我们当然希望能够接纳他。那那那种痛苦，我们每个人都会想说，哎，我我知道那种感觉其实是不好受的。嗯，我觉得是真实存在的。嗯、对。嗯
0: 。所以，嗯，一呃呃。那那就是一个，就是你讲的，就是说，如果我们出现了，不用把它真的是当做敌人，因为当做敌人你不喜欢的话，你就有个双重情绪。但我就是在思考的时候，嗯、呃，至少在我们这个世界里面，相对的大家都是一个二元论、对立论。那焦虑它就一定是一件坏事吗？哦、嗯
1: 呃，我觉得怎么说那个，首先焦虑它肯定不只是坏事啊，就是。我们正因为每个人，比如说我们有多多少少的一个焦虑，其实啊、呃，因为之前提到就是积极心理学，然后就是说，呃，他是有很多对这个焦虑的其实是认可的，在某种程度上讲，呃，我给大家打个比方，就是呃，我一个朋友他就是辞职了，辞职以后，然后他就特别焦虑，可是那个焦虑呢，就可能可能是对他来说是恰当好处，那他通过各种努力啊，然后呃获得更大的成长，然后后面。呃，有自己特别好的一个事业，然后就比如说开公司啊，然后做自己很喜欢的事情。那其实我们有一次聊天的时候，他跟我讲，他说其实驱动他这个做这件事情的背后的原因，就是他在担心，就是他希望自己独立，他有这种焦虑。那这种焦虑其实值得被认可的呀，本身也是他的一部分，反而成为他的动力了，这个是他的积极意义。对，所以我的理解就是说，焦虑这件事情，它其实就是一
0: 个事情，就是一个事实啊、呃。那至于我作为个人，我怎么去对他的一个态度是在我手里的。所以我的一个态度就是怎么把它转化成一个推动我前进的力量，而不是扯我后腿的一个负能量，对吧？所以这个选择权是在我手里的，它只是一个存在，不管你喜欢不喜欢。所以就每个人他,他都有这个
1: 自由。对，也跟
0: 危机一样嘛。你可以选择看到危险的一面，嗯、你可以选择看到机会的一面，因为它就是一个事情啊事件。但是选择权是在我们手里的。嗯，是的，然后呢是的，没错。嗯，然后呢？你的看法呢？你觉得这个焦虑就一定是敌人吗？
2: 嗯，我就接在你们的话后面吧，因为嗯 ，Carol 是比较现代的讲法嘛，啊、呃，我这里就觉得说，你刚刚也提到了二元论嘛，我觉得中国人其实是很聪明的一个一个民族，他会说到危机嘛，那焦虑其实呃，你你拆开来有焦有虑嘛，那你你知道你有嗯让你焦急的地方，你就把它过滤掉嘛，就像其实就是一个像太极一样的一个道理，有阴和阳嘛。你一定要体会到了痛苦，你才能体会到什么叫幸福，或者说你一定要体会到了不开心，你才能知道什么是开心嘛？因为你我们肯定，呃，个人体验啊，就是你一定会从一个二元的点出发去体验，然后做一个对比以后把它合成一体，就是其实他们是没有区别的，就是你高兴也好，不高兴也好。你去都体验过了一遍，你有了对比了，你才能知道哦，原来高兴是这个滋味的，然后就合成了我们啊、呃、太极图上一样的，就是阳中有阴，阴中有阳的一个一个状态嘛。那比较嗯、呃、实用的，因为我不觉得焦虑是一件坏事情，只是说你要有一个方法，或者说有一个自己比较适用的一个方法，能够去跟他去呃面对面。你你要驱走焦虑，或者说解决你的焦虑问题，就就我们刚刚接的话题，就是你必须啊、呃、先面对面，你必须去承认你的焦虑啊，比方说我就承认我焦虑，比方我就承认我们楼有阳性，我很恐惧，我承认的。我昨天晚上也在那边思考，我刚开始心跳非常的快，呼吸也很急促，那想怎么办？然后后面因为因为我要遛狗嘛，我现在遛狗遛遛不了嘛，然后嗯，然后我我昨天晚上突然觉得说。嗯，不能不能用这样的恐惧来让我的生活过不下去嘛，因为我就活在恐惧和阴影下，我就很痛苦。那我我就转化成将我这个恐惧的这个能量，我就转化成一种一种坚强的感觉，因为我要保护我的狗。如果我阳性了，那我的狗就。呃，也就更麻烦了嘛。但是我也也做好了一些啊、呃、后备手段，比方说我我，因为我跟我妈妈住在一个小区里，她的楼没有阳性，我的楼有阳性，我跟她说，呃，如果我们楼的阳性再多出来的话，我就把狗送给你，然后就是，她会帮我照顾，呃，比方一周啊怎么样的，等到楼这个再解了以后，我再拿回来，就是。我突然更安心了，但是我我刚开始第一步，我肯定要面对我的恐惧，我会去寻找说我的恐惧原因到底是为什么，我为什么会恐惧？然后，嗯，第二个就是，呃，我们以前我和你也聊过锚定点的关系，就是我们生活当中，我们一定会找到一个人，就是呃让我感到安心的，或者让我感到一个安心的地方，我可以向外求助。啊、嗯，我觉得这是一个焦虑一个非常好的转化方式。因为我知道了一些焦虑所带来的问题，嗯、那我知道我现在的，嗯、呃，或者是上班的时候，我们一直会说 priority 嘛，我现在的优先级是是产品经理的优先级是解决什么问题嘛？那我就知道我该怎么办，嗯、然后啊、呃，才能最后走出我的焦虑或者孤独或者所有的负面的情绪。嗯
0: ，所以所以两位其实也说了，焦虑其实它不是敌人，也不是朋友，它就是一个存在。啊， uh, 然后我觉得，呃、uh, ，Elden 就是从这个太极阴阳两面来讲，就是说，可能在这个当下，我正好选择的是。呃，可能所谓的负面情绪这一面，那你也可以跟他共处，体验一下负面是怎么样的，可能引发了恐惧啊、不安啊什么的。那同样的，比如说你今天遇到了一个惊喜，你特别的兴奋，你就说啊，那惊喜我要欢迎进来，你可以体现一下惊喜啊、幸带来的幸福感啊或者成就感啊、自信心啊，你可以体呃去体体验一下。所以其实，然后你再慢慢的在这个整个体验的过程当中，去融入你自己啊、呃，就是对于一个生活经验的一个积累。啊，然后我觉得你的这个生活的这个图书馆，我们叫积累的这个图书馆才会越来越丰富，因为你要不断的去体验各种各样的情绪，然后各种各样的事件，因为很多的事件可能不一样，但是它带来的情绪可能是相对的有一些啊、呃，就是相同的地方。所以我觉得其实总结就是对于我们来讲，焦虑它其实不是敌人，也不是朋友，它就是一个存在。那这个其实跟其他的都是一样的，同理可证。那呃，那其实你们在回答这个问题的时候，也给了已经给了一些小小的透露，了一些小小的这个方法论跟工具。但是呢，呃，我们还是能不能再具体的，就是说，如有没有一些具体的你们用的比较好的这个方法，呃，是可以去呃应对这样的焦虑的。Caro， 你可不可以跟我们分享一下？
1: 啊、uh, ，OK。在分享之前，我我我说一句，就是对 a l d 的刚才那那段话。再近一点，再近一点 ，Carol， 再近一点啊！我我我觉得刚才艾 l d 呃，就是我我在呃回应 j i l 之前，我先讲，对艾 l d 说，就是刚才他讲到呃狗的那段，我觉得蛮感动的，就是啊、呃，因为我之前听了 j i l 和艾 l d 之前你们做的播客，然后提到狗，所以啊、呃，我知道这里面有很多的不容易，然后我又看到艾 l d 的一个一个状态。就是他像只有说的，就是他有选择的权利，他把这个呃积极的去做这件事情，然后去保护狗，我觉得就是蛮感动的啊、呃。那刚才啊只有讲说，哎，怎么怎么去做？其实我觉得 Alden 首先他自己其实做了一个很好的示范，怎么去转化这个啊、呃、焦虑。那我自己的话，其实有呃有几个小的方法，就是呃给大家推荐一下，就是呃第一个就是呃。运动是很多人可能觉得很俗气，说哎，运动大家都知道啊，他呃我们要保持运动。那可能大家又觉得说我我可能没时间，有的人。然后我会推荐就是啊、呃，我在这些心理学里面实践的啊啊、呃，就是你在你想到的时候你就站起来，然后走五分钟。嗯，就是呃。这个其实是比较容易的，不管是在办公室还是任何你觉察到的时候，你每天给自己一到两次的时间，就是你不要，有的人可能会愿意设目标，说呃跑步跑多少公里，跑多少分钟，又很难坚持一段时间，那你就给自己一个五分钟的小目标，然后每天就是比如说去站起来，然后呃，你不要想坚持这件事情。我待会儿会跟你们讲，就是特别好玩的，就是你千万不要想坚持，一旦你想坚持，可能就很就就很难说了、哦。又焦虑，就是又焦虑了。<笑>对对对，就是你不要想坚持这件事情。所以第一个就是小运动，可能不同于以往的运动，就是你先从站起来这件事情做起，每天去走五分钟，然后也很好实践。然后你不要想我能坚持多少天，反正你想起来这事儿你就站起来，你会有感知的。啊，那第二个呢，就是嗯。我自己做的可能就是我我我想说这些方法可能大家可以去挑啊，它不一定适合每一个人。就是每个人的话，你可以挑自己适合自己的。那我每天晚上会有一个冥想，我我几年前开始冥想的。我最早做冥想的时候，我觉得好傻，就是我我当时觉得我怎么这么傻，往这儿一坐，我五分钟都做不到。然后现在呢，就是可能它带给我很多的这种嗯帮助吧，就是缓解。紧张和压力，那我会对我身边的朋友，其实啊、呃，他们受我影响，也有很多人开始做冥想。然后我就说，你们冥想的时候呢，起初也不要想冥想，也是一个小方法。每天晚上睡前，就在那个床上、沙发上，任何你觉得舒服的地方，你就坐几分钟，就这几分钟是没有手机的，然后呢，也没有，就是你一个独处的空间嘛，就很舒服，你就坐在那里好了，然后。是，什么都不要想，那如果有想法进来，你也不要评判他，反正你就往那里一坐。他其实是一个，就是呃，学佛的人可能说叫打坐，反正我我们就说叫坐一会儿就好了，不要不用给他签什么名字，然后就往那一坐。然后另外呢，就是我自己其实之前有做那个呃积极心理学的实践，就是叫三件好事幸福营，然后呃这个呢挺有意思的，就是。呃、哦，我我我觉得是什么呢？这个三件好事幸福营，就是说，呃，它其实就是，我们知道，大家都学心理的话，就会知道有一个叫习得性无助，就是人类本来就是天生的会有一些，呃，比如说我们会记忆这一天发生的不好的事情，就像我们说啊，今天这个北京又有多少例什么情况了，然后封控了，我我们可能很容易记住这些，但是我们可能会忘记说今天的阳光特别的好。然后今天我吃了一碗很好吃的呃一碗面条，就是这些都是好事。那我们去把这些事情去像跑步一样去锻炼它，怎么锻炼就把它记下来。记下来的话就是很简单，记下来就是有有的地方可能叫感恩日记，它其实是有一个很简单的一个方式。然后刚才就是因为有有个朋友讲说呃坚持不下来怎么办，我就想到说啊、呃、我们当时做那个三件好事幸福营的时候啊。呃第一期的就有人跟我讲说，哎，我坚持不下来怎么办？我说你不要想坚持，就是你也不要想你要完成多少天打卡，就是记录，你就去做好了。然后这个朋友很神奇的，他从第一期参加到现在第九期啊，这个事情已经过去快一年了，就是他反而是坚持特别好的。那我觉得就是说，嗯，刚才就是总结下来我说的这几。几几点？我觉得大家都不要给自己设定一个很难做的呃这个事情，然后设定一个我抬腿就可以做的事情，然后又很适合自己的一个小的小的点。然后我也很赞同说，不管是说我说的三件好事幸福营也好，还是像 Elden 的就是提到说，哎，我要比如说我有这样的朋友也好，有这样的圈子也好，其实我们更多的需要就像 j i l 一样，今天我跟 Jill j i l 刚才一聊的时候，我就会觉得嗯。活在当下，这这种大智慧，就是不知不觉。我刚才就有一个点，其实我刚进来的时候，我不是讲到我还在焦虑，我还买菜嘛，要买冰柜嘛，然后就就一下子就会觉得受到感染，就这个能量其实是会传递的，是会影响的。所以你要接触这样的人。但是你自己会有觉知的去、嗯、去接触这样的人，嗯
0: ，所以他又讲到了一个动，嗯、就是说呃，就是从身体上，可能你选择运动也好啊，你选择走一走也好啊，反正不管你怎么定义，嗯、然后当你已经感知到有一点点自己有一些情绪上的事情的时候，其实马上去动一下，站起来走一走，就能、是、打破当时那个状态，然后然后你再回去做你可能要做的事情啊、呃。冥想其实是很难的，因为我自己也是觉得想要去坚持也特别的难，那可能也是因为我想到坚持这两个字。导致了我不能坚持，所以我觉得就是不要去想，你今天能做五分钟就做，做不了就不做。我觉得就是不要太强迫自己，一强压就不行啊、呃。但是我觉得你这三件好事，我觉得其实对于我来讲是，我觉得这是一个很好的一个比较容易做的事情，是你一下子发现自己在想一些负面情绪的时候，马上说，嗯，那现在我的一个练习是什么？我今天在我生生命里面，今天发生三件三件我觉得特别好的事情是什么？我吃到了一个很好吃的冰激凌，然后呃，今天我我我我接到了一个很久没有联系朋友的电话，或什么什么之类的。我觉得这个倒是还真的是一个马上打破呃那个是呃就是现状，然后又能够比较容易做的事情。所以我觉得设定小目标是非常重要的。一旦是那个大目标啊、呃，所以为什么你去你一爸你看你买一年的这个什么健身卡，基本上你都很难坚持，你还不如。就买一个月的，或者怎么怎么着啊、呃？小的可能比较容易做的，我觉得会比较有效果。那 Elden， 你的方法论是什么？你你怎么去去呃，就是跟大家分享一下你的你的这个解决焦虑的应对焦虑的方法？啊
2: 、呃，我这里有两个方法，就是啊、呃，第一个呢是我临时刚刚听了 Carol 说的以后我加进来的。那第就是因为你们刚刚说坚持不住怎么办，然后。啊、呃，那个怎么样？这个怎么样？那对于我们嗯、呃、搞一些身心的这种人士来说，这都是一个非常啊、呃，你当你说这句话的时候，我就知道你不会成功了。就是呃，因为因为我们曾经聊过，我和基友曾经聊过潜意识的问题。潜意识就是你的一个复读机，它把你所有的好的、坏的、想的东西都记录在了你的潜意识里，然后它没有任何感情。当你在你去解要去做这个事情或做这个行为或者许的这个愿望的时候，他会把你好的坏的都给你投射出来，你就发现说，哎，就如我想的一样了，这件事情就没有这么容易成功。那你做这件事情的时候，你就会没有这么容易成功。嗯，那当你真正的想许下你的心愿，那我们今天这个心愿就是说，不要有焦虑，或者说解决你的焦虑问题。那如果说你能够发挥你的创造力。上或者说在本子上写下你的心愿说，说啊我许愿，我就要解决我的焦虑问题，或者说我不要绿了啊，然后把它封起来，就像我们小时候小姑娘会去写这种这种这种时间胶囊一样的，就若干年以后再看自己的愿望什么的，这样的行为你可以尝试一下。为什么说这个行为你要尝试？就是说。如果说你愿意花这一点点时间，几分钟的时间去创造这么样一个行为，去解决你的焦虑问题，那你是在真心解决你的焦虑问题。如果说你连写这一行字都不太愿意的话，那你不是在解决你的焦虑问题，你只是觉得说焦虑跟我刚刚那个结论一样，就是你焦虑只是给你带来身体反应，你不是很喜欢，但是你还是蛮要焦虑的。你觉得焦虑给你一种某一种意义上的安全感，因为你把你周、嗯。空间都设置好了，防御就是你们都不要来烦我，我在焦虑，就是所有的，但是我我但是我我在想走出去我的防御，我想把我的焦虑扔掉，可是我又很喜欢跟大家在一起，我我又把我的空间设置好了，就是这样的一个点啊，就是这是第一点，就是尤其大家在自己许愿的时候，或者是想做什么时候，这是一个非常忌讳的点啊。第二个就是我本来我今天想要分享就是向社群求助，对大部分人来说这个比较可以理解。那啊、呃，我把以这次疫情为例，呃，我觉得说很多人很痛苦，或者很孤独，或者是很焦虑。那我觉得我们要把我们的社群支持分为四类。第一类就是感情支持，就是我刚刚说的锚点，就是有人可以在你焦虑的第一时间给你一个精神上的支持，或者说你可以去找他吐露你的心事，或者跟他说我很焦虑，我可以找你倾诉一下嘛，这是第一类人。第二类人就是实质性的支持。比方说我没菜了，那比方说我哎我认识什么呃大佬开餐厅的他呃反正餐厅也不开，他就现在送菜，他就给我送了很多菜，那这是另外一类。那那买菜的问题的焦虑又解决了。第三个就是亲和的支持，呃比方说呃社区里面你，你虽然你不能走出你的小区，但社区里面有很多志愿者的团队，有有居委会有呃团长，你可以加入他们，你可以进你。绵薄的力，但是你找到了一些支持，就他们会，呃，讲了难听点，他会让你忙起来，你就没有这么多时间在那边去焦虑，说，哎呀，我现在好孤独，怎么办？嗯、呃，第三呃，第四个就是知识支持，因为很多人在啊、呃，现在这个时候，呃，大环境的复杂性给他很多焦虑，他不知道他未来的事业怎么办，他不知道他未来的工作怎么办，他也不知道他的公司会不会倒。那这个时候，在你的你的人脉里边。你可以找到支持、支持、支持，就是给你做决定或者帮你做规划。不管是从啊、呃、身心也好、玄学也好、算命也好，或者是呃那些咨询的大佬也好，或者是有有工作的大佬也好，或者是老板也好，他总归能给你这样一点点开悟。你人生在你人生十字路口，大家共赴国难的时候，给你一点 idea， 在你的小太极或者在你的场域里，你该怎么做？那你把人分成这样这种四类以后呢？你会觉得说，其实你并没有那么容易去焦虑的，而且他并不要求你的呃社交网有多广泛，你只需要有几个朋友或者就可以了，都可以把这几四类人都可以填进去了，几乎都可以。嗯、你会去深，你会发现，哎，我居然不知道我朋友能既在感情上支持我，哎，又给我买菜，然后呢，呃，他又给了我一定的资源的支持，就是你。其实我们往往在交易的时候，我们没办法控制自己，我们迷失在这个整个的一个大的环境里，或者整个自己的一个状态里，你根本就不知道你自己在做任何的行为或者是决定，反而反而这个状态是很差的。所以当你去分这个社群支持思维的时候，你会发现说，你突然说遇到问题的时候，你都能找到你想要人和人之间的支持。
0: 嗯，我觉得这四个支持其实也是呃呃也就应对于我们现在比如说大家在上海身处于封城情况下，你可以在有限的范围之内可能找到的这样一个情绪呃就是情感的支持系统。呃，其实呢不仅仅是在疫情，因为我们说了焦虑是任何一种情况可能都会引发的呃这样的一种一种情绪嘛。那包括我们也说创业者，其实很多人以为创业者可能就需要融资啊，就需要做生意啊。其实有一个大学教授他们研究的，其实很多的。的时候，真正让他们其实去引发很多的问题，不是这些，更多的是一个呃情感上的一个支持系统，他们并没有这样的一个情感的支持系统，因为可能呃父母不同意创业啊，然后可能呃夫妻关系不好啊，其实有的时候这些可能反而是压倒他们的最后一根稻草，反而不是因为没有钱，反而不是因为没有这个生意啊、呃，所以我们有的时候。向外求不是一件不好意思的事情，我觉得呃，这个真的就是一个开口呃的一个比较简单的一个行为。对，那我们还有呃，大概我会在准备十分钟问、呃、一两个问题啊。那么在问这个问题之前，希望大家可以关注一下这个视频号，还有关注呃我我我那个公众号。那未来呢，也我们也会把今天呃直播的这个视频会呃剪辑出来，还有还有呃、啊、小宇宙的播客，我们都会陆续的。啊、呃，大家如果没有看完整场一个小时直播的话，也可以去听跟看这个回放啊、呃。如果大家想要联系这个 Carol 跟 Alden 的话，我们也会在活动的这个回顾总结里面放上他们的联系方式，好吗？好，那大家可以呃关注呃我刚刚讲的视频号啊、公众号啊啊、呃、以及我们其他的一些呃信息。OK， 其实今天呢，大家如果有问题啊，也也可以在这个就是聊天的这个里面可以打出来。那我们提前其实也准备了一些，但其实更多的是针对某一种具体的情况啊。呃呃，你们可以从具体的问题去解决，也可以从宏观的角度来来解决啊。呃，就是就是对未来感到非常的迷茫，找不到意义感，我应该怎么样去摆脱迷茫带给我的焦虑呢？我觉得这个问题其实很多人现在都。遇到 ，Carol 先
1: 。Uh, o、okay, k 就是呃、哦，我想到我曾经迷茫的时候了。<笑>后来就是，嗯，我坦白的说，就是怎么说？首先，其实我呃，每个人在寻找目标的过程中都不是容易的一件事情，就是他并不是说我们能够很马上就。就说我我我现在有一个什么样的目标？但是在生活里，我们可以做这样的练习，去帮助你找到你自己的目标。就是说，嗯，当你做一件事情，你觉得做这个事情的时候，你觉得特别的开心，然后你就把这个瞬间给它记录下来呃，以你自己喜欢的方式，可能记在心里啊，或者记在本子上都 OK 呃，那你记录一段时间之后，呃，如果做市场，比如说做 marketing 的人就知道，说我攒了很多的这个基础数据啊。呃打个比方啊，比方说你在做，有些人会在做公益事情上，比如说去帮助他人，然后就会感觉到无限的快乐。然后去做呃义工，然后有的人呢，他可能在做一次呃 presentation 的时候，在在做一次那个公司的这个演讲的时候，觉得特别的兴奋。他可能是喜欢在这个时刻很享受。那你也把这个时刻记录下来，就是呃跑步的时候让你觉得很开心。你其实不要在记的时候有任何的这种。啊，目标性，你就记录在做这件事情上，你能感受到，可能心理学、积极心理学里讲的什么心流啊、f 流没关系，你就觉得做这件事情我开心，我喜欢，然后啊、呃，帮助到自己，帮助到他人，那这个过程中很多的这种啊、呃，打个比方，就是你记录了很多生活的碎片，那最后它形成了一副拼图，那这个可能就是。比如说，对 Caro 来讲，可能对你来讲，就是你你人生中你特特别特别幸福的这些 moment， 然后这个其实是你要在这里，你可以找到你要做的一个、啊、方向事情。那这里可能不只是职业的，包括可能你也在里面发现你想要的亲密关系是什么样子的啊，你想要的一个啊，就是各种其实都会发现啊。说这是一个，如果从理性角度上讲，你是其实做了一个数据的收集嘛。就是这样的一个小练习，我、嗯、我自己是记得这个事情的，你的对，就<对>前做过这个练习，对，所以你刚刚讲了
0: ，对，嗯、所以你刚刚我讲的那个，就是你说三件幸福的事情，如果我们能够养成这样的一个习惯，每天去记录三件让你觉得很幸福的事情，不管是产生心流事情，就是那件事情能让我特别开开心，你先记录下来啊，然后记录下来之后，你会在里面找到一个规律。啊、呃，可能在这个规律当中啊、呃，有可能会找到自己的事业，也可能在这个规律当中啊、呃，就像你说的这个亲密关系，或者说是找朋友，什么样的人才适合呃能够呃做你的朋友？其实我为什么没选第一个问题啊？第一个问题就是他说啊，如果我给别人发了消息或者邮件，然后正好我自己又一个人待着，然后就老看着手机邮件，怎么这人不回我，也会有这个焦虑，我就感觉这人是不是现在正在处在一段恋爱关系当中啊、呃？但是我觉得一样，我觉得其实就是一样的方法论。就是我觉得，其实当你还是回到其实 Carol 这一点，就是记录这三件幸福的事情的时候，其实你是在对自己做认知。当你对自己了解的时候，你就不你的内核就非常的强硬，你就不会是因为这个人短时间没有回你的这个消息而引发了你更加焦虑的这种心情。所以通过对自己的认知，你可以慢慢，尤其就比如说记录幸福的事情，让你开心的事情，可以慢慢的帮你去找到这个人生的这个呃，就是就是。减少迷茫，但我自己还是认为啊，就是你要出去经历了，我觉得你就是要去体验，不管是好跟不好，你就一个是记录啊，能让你开心的事情，还有一个就是不断的去体验、体验、体验，然后你会觉得啊，人生不过如此。然后在这个过程当中，你可能就找到了自己能够可持续的想要去做的事情啊。我觉得其实不用太纠结于所谓的意义感。啊、呃，其实你指的是指价值感。你如果你觉得说，哎，人生没有价值感，那你就去找一些平台去做志愿者吧。我觉得就是那样的话，你又不不不涉及钱财，那你可能这个你做的这个事情更真的是你很想做的，对吧？那你可能在这个过程当中，你你你你又可能找到了一些新的方向。但我觉得还是要先动起来。但是我觉得记录自己开心的这个事情是一个，真的是一个很好的方法论。那 e l d e n 呢？人生迷茫的时候，你怎么样去？摆脱这个带这个迷茫给我带来的焦虑
2: 。说实话，我就会算一算
0: 。可以啊，这也是这也是一个方法，啊，算一算挺好的。啊，正好你有这个工具啊，我我还要找你算一算。
2: <笑>如果说如果说今年不好的话，那就呃就呃做一，呃就人家会说，老师会说，如果这个人运不好的话，你就劝劝他去学学东西，去学习去读书。然后他会发现特别有用
1: ，嗯，反而
2: 比他出去折腾，嗯更有用，嗯，当然如果这个，当然有很多人会说我迷茫怎么办？如果换成我,我会跟他说，那你迷茫好了，我也劝不了你的，反正你迷茫，时间是你的，反正你自己算算成本嘛。嗯，疫情当中当然有很多人是处于一个迷茫状态的，他根本不知道什么时候他他盼望的最后的结果是放出去，可是如果说关一个月一个半月的话，他放出去这之前的这段时间他都在迷茫的话，那这段时间是永远不回不会回来的。那算笔账的话。啊、呃，对于那些比较呃讲呃讲求这个经济成本经济效益的人的话，他肯定会就会想说，哎，这个、不划算，那我要去做一点什么事情？那他就会去思考，他就那个时候他觉得他已经觉得不划算，他就放弃迷茫这个东西了，他就会去思考说我要做什么事情？那做什么事情？啊、呃，不管是在疫情里或者是没有疫情的时候，呃，你可以去在你的纸上写我要做什么事情，因为我记得。嗯、呃，蔡澜就香港美食家蔡澜，他说，呃，人家问他的说，嗯、呃，人生很短暂，时间很就是这么点，对不对？但我要做很多事情怎么办？那蔡澜就跟他说，呃，你把你所有的事情都写在纸上，排了排序了。呃，叫什么？你如果只能做一两件，你就做一两件了，但其他事情只能舍了。那你谈能怎么办？就就就差。不多。类类似的这个道理嘛，就我自己就使用过这个方法，因为我排过，哎，我既要做这个，又要做做那个，我排了十件事情，我发现我的身体和我的时间只能承受三件事情，我就把后面所有的事情都给啊呃,呃删掉了，就这样的一个一个怎么说呢，非常偏执的处女座人格在那边啊、呃，用这些所谓的方法在在让自己的人生可以走下去，啊、嗯。
0: 对，其实我总结一下，一个呢，不管说自己有这个能力算一算啊，还是怎么着，其实我觉得更多他其实讲的是一个对外的一个求助啊、呃，因为他是外界的求助，所以你可能也是，比如说不知道人生意义的时候，你迷茫的时候，就是求助，你可以去找朋友啊，找你信任的朋友，可以去聊一聊，我觉得这是一个方法。那还有一个呢，就像你说的。嗯，接受迷茫这个状态嘛，因为我觉得人总有上跟，就是有有有这个心情情绪好和不好的时候。我觉得接受自己迷茫的这个状态啊、呃，然后呢，但是在这个，但是呢又能有一些方法论，就比如像说，那我什么都想做，那你就列出你的清单，然后可以去选择一两件先做起来，就不要在那边呃不动。啊，不动是你是只会越来越迷茫啊！你哪怕只是做一件事情，你哪怕做完之后你就觉得说我根本不想做这件事情，那也对你来讲是有价值的，你以后就不会在这件事情上浪费时间了。对，所以我觉得感谢感谢两位嘉宾啊！我觉得首先真的焦虑这件事情不是你一个人，是全世界的人都在经历这个焦虑。我相信有一些人可能比我们更惨
1: ，比如说
0: 在俄罗斯更。惨。跟跟乌克兰的朋友们，对不对？所以我就举个例子啊，就是说真的是，其实我们有的时候有一些焦虑的问题，真的是第一世界的问题，根本就没有什么大问题，然后都是自己制造出来的。然后呢，第二个呢，其实方法论比较简单，就真的就是说，比如说 Carol 的三件三件幸福的事情，就是记录今天让你开心的事情是什么啊？我觉得就就做这一件事情。然后 Elton 也讲到了，就是说。早上你怎么醒过来的这个方法，其实就已经设置了你今天会是怎么样的一种情绪，然后知道是说向外去找一些情绪的这个就情感的支持系统，我觉得这个也是非常非常好的一个方法，对。然后另外的话，我觉得哎呀，反正说实话，开心也是一天，不开心也是一天嘛，选择权在你手里。如果你今天选择了焦虑，那你就焦虑喽，你选的嘛，对不对？那结果你自己去承担喽。那你要不想的话呢，那你就不要焦虑，就是这么简单，没有中间的这个方法论。OK， 好，那我们今天就到这里啦。谢谢 Carol， 谢谢 a l d e n 后续还是我说过了，关注视频号，关注公众号，我们会有回放啊、呃。然后下一期我们呃也是在下周六啊、呃，大家可以提前到时候预约啊、呃。那就这样子，谢谢大家，好不好？那我们下周六见了。然后我可以再放一下，谢谢,谢谢。谢谢 Carol， 谢谢 a l d e n
1: <拜>
0: 好，拜拜。然后我再放一下。拜拜拜拜。Bye bye.